0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen bei der nächsten Sonderausgabe zum Thema Gymnasien im Kretzel oder rund ums Kretzel. Heute ist das Sigmund Freud Gymnasium dran und da habe ich wieder ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch geführt, dazu gleich. Vorab möchte ich euch sagen, auch für Sigmund Freud Gymnasium äh, meldet man sich zwischen 11. Jänner und 15. Jänner telefonisch an. Die normalen Aufnahmegespräche, also Anmeldegespräche, finden zwischen 15. Februar und 19. Februar statt. Und falls ihr euch für den DLP-Zweck anmelden wollt, das ist das Dual Language Program, finden die Orientierungsgespräche ab 20. Jänner statt und die Anmeldegespräche ab 11. Februar. Und was das genau ist, wird euch der Felix dann ganz genau erklären im Gespräch. Aber wie jedes Mal möchte ich euch vorab noch einige Infos geben. Das Sigmund-Freud-Gymnasium verfügt über einen Gymnasial- und einen Realgymnasialzweig. Das heißt, im Gymnasium lernt man ab der dritten Klasse eine Sprache, das ist Französisch und im Realgymnasium hat man ab der dritten Klasse geometrisches Zeichnen und in der vierten Klasse das naturwissenschaftliche Labor und darstellende Geometrie ab der siebten Klasse. Im Gymnasium kommt dann in der fünften Klasse Latein dazu und das sind eigentlich die wichtigsten Infos mal für euch, wann man sich anmelden soll, dass es einen speziellen Englischzweig gibt, für den es gesonderte Gespräche gibt und dass es sowohl Gymnasium als auch Realgymnasium gibt ab der dritten. Das Besondere hier ist, wie wir gleich hören werden, dass die Klassen im Verband bleiben, das heißt ab der dritten Klasse wird nicht, werden nicht neue Klassen geformt, sondern die Kinder vom Gymnasialzweck gehen in diesen Stunden halt zu ihrer Sprache und die anderen Kinder gehen zu geometrisch Zeichnen. Ja, das war es vorerst mal. Dann wünsche ich euch sehr viel Spaß beim folgenden Gespräch mit Felix, bei dem ich mich sehr herzlich für seine Auskunft bedanke und auch bei seiner Mama Irmgard. Und ich freue mich, wenn ihr euch auch die restlichen Folgen anhört, aber vielleicht nicht nur die Folgen der Sonderausgabe, sondern auch die anderen Podcast-Folgen, in denen ihr Interessantes zum Beispiel zum Integrationshaus, zur Hauswirtschaft, zum Wohnprojekt Wien etc. erfahrt.
1: So, ich würde euch bitten einmal, dass ihr euch am Anfang einfach vorstellt. Gerne auch nur mit Vornamen. Okay, ich bin der Felix. Und ich bin die Irmgard, die Mama von Felix. Und
2: in welche Schule gehst du? Ich gehe ins Sigmund-Freud-Gymnasium. Mhm. Und in welche Klasse? 2D, das ist die DLP-Klasse.
0: Was heißt DLP?
2: Das ist das ist so eine Klasse, da haben wir pro Jahr drei Fächer in DLP. Letztes Jahr waren es Musik, Mathe und Geografie. Dieses Jahr haben wir keine Geografie, darum Musik, Mathe und... Biologie. Biologie, genau.
0: Okay, und das heißt, für alle Hörer, die das nicht wissen, da hat sie einfach... Das ganze Fach auf Englisch, oder? oder ja, eine
2: irgendwie? Woche, eine Stunde pro Woche. Also da ist dann unsere Lehrerin und daneben ist der Englischlehrer und die Lehrerin redet halt auch auf Englisch und halt. Und dann machen wir halt ein bestimmtes Thema auf Englisch.
0: Mhm. Das heißt, die Arbeitsplätze sind dann auf Englisch und ihr schreibt
2: sowas auf Englisch. Alles oder? auf Englisch.
0: Mhm. Und wie gefällt dir das?
2: Mir gefällt das eigentlich ganz gut, weil man lernt die Sprache Englisch besser. Und eigentlich hat man dann so eine Stunde von dem Unterricht eigentlich frei, jetzt nicht wirklich frei, aber man hat halt. Wir schauen halt oft so Videos an und aber man lernt halt alles auf Englisch. Und in Biologie ist es halt jetzt so, da die Biologiestunde stunde vom DLP vorne ist, lernen wir zuerst alles auf Englisch und dann auf Deutsch. Das ist dann natürlich nicht so gut. Aber Aha. Ja. das
0: heißt, ihr lernt dann, wenn ihr auf Englisch sprecht, das Gleiche, was ihr auch sonst lernt. Oder ist das Projekt immer sowas außerhalb von dem ganz normalen Programm?
2: Also wir lernen eigentlich was Separates, aber in der nächsten Stunde wird das dann nochmal ein bisschen erklärt auf Deutsch. Und dann geht es mit neuem Stoff los. Also in den dlp machen wir schon neuen Stoff.
0: Und ähm, habt ihr euch bewusst für den Zweig angemeldet? Ja. Und war das schwierig, da reinzukommen?
2: Äh, man muss so eine Aufnahmeprüfung machen. Und da ist eine Lehrerin, die stellt zum Beispiel Fragen. Und jetzt zufällig ist diese Lehrerin meine Englischlehrerin geworden. Und die hat uns halt Fragen gestellt, zum Beispiel, dann hat, hat sie uns ein Bild gezeigt und dann muss man sagen, wo der Teddybär ist halt also alles auf Englisch. Und
1: mhm. so
0: Sachen. Und das war für dich ganz einfach. Ich oder? fand das
1: ganz leicht, ja. Okay. Die Frau Direktor ist auch dabei gesessen. Ja. Genau. Mhm. Frau Direktor, die eine Professorin und das Kind sitzen dort. Und das geht dann über die ganzen acht Jahre
2: und immer drei Wochenstunden? oder? Nein, nur bis zur vierten, oder? Ich glaube nur bis zu vierten.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich
2: glaube nur bis zur vierten mhm. und dann halt die anderen halt normal. So.
1: Genau, das ist ein Native Speaker, der Englischprofessor, der dabei ist. Und er hat auch eine recht spannende Aussprache, der ist aus Mittelengland dabei. Manchester. Uh. Ja. Das ist aber toll, oder? Ja. ja.
2: Er spricht halt wirklich Englisch, Englisch. Also. Ja. Hast dich da am Anfang dann gewundert? Ja, schon, weil das ist halt anderes Englisch. Das findet man halt so in Österreich halt nicht.
0: Und habt ihr dann im Laufe der Jahre
1: auch mal einen Aufenthalt in England oder so? Ist das eingeplant? Glauben Eigentlich nicht. Es sind die klassischen äh, Schulprojekte, die ähm, Skikurse, wenn es stattfinden können und Sportwoche. Ein Sprachaufenthalt wäre, wenn dann in der Oberstufe, ja. einst Italienisch machst oder Französisch. Oder Französisch.
2: Mhm. Aber ich will halt der Tag.
1: Genau, in der dritten entscheidet man sich dann für Realgymnasium mhm. oder Gymnasium.
2: Das war jetzt letzte Woche.
1: Oh, und wofür hast du dich entschieden?
2: Realgymnasium. Oh. Weil ich will mal Zoologe werden.
0: Na, dann ist es natürlich gescheit. Ja. Obwohl, da braucht man auch Latein.
2: Ja, aber das, das ist ja im ab der Aha, das, hat, dann, das heißt, genau. wenn
0: man ins Realgymnasium geht, hat man dann trotzdem noch eine Sprache ab der 5. Die Fünften. zweite ab der 5. Ja. kann man
2: wählen in Latein oder Italienisch. Ich will Latein.
0: Ja. Findest du es gut, wenn man mit, wie alt bist du, Zwölf? Zwölf. Schon so genau weiß, was man machen will. Ja. Und die richtigen Entscheidungen trifft. Das finde ich sehr schön. Und die, die ins ähm, Gymnasium gehen, können die zwischen Latein und Französisch und Italienisch wählen oder müssen die dann ab der dritten Latein lernen? Wisst ihr das? Nein, die, die jetzt nehmen
2: ab der dritten Französisch und dann ab der fünften Latein. Mhm, das, das haben wir auch so gehabt. Ja. Kein Wahlfach. Mehr.
0: Das heißt, eure Klasse setzt sich dann nächstes Jahr neu zusammen, oder?
1: Nicht? Wie ist das geregelt? Nein, nein, die Klassen äh, bleiben Klassen, Klassen bleiben, Klassenerhalt bleibt äh, und dann... Es sind einfach nur die paar Stunden, wo sie getrennt Aha. sind. Aber sie sind zusammen in derselben Klasse. Aber welche Fächer wirst du dann anders haben, als die, die ins Gymnasium gehen?
2: In der dritten Klasse werde ich ähm, geometrisches Zeichnen haben mhm. und werken. Und in der vierten Klasse Navi -Labor, äh, natur mhm. Naturlabor, mhm. das haben und werken. Ja. Merken habe ich bis zur vierten Klasse, die anderen haben es jetzt nur bis zur zweiten.
0: Und die anderen haben dann währenddessen eben Latein oder Französisch? Ja,
2: also bis zur vierten Latein, äh, Französisch und danach Latein
0: mhm.
2: und Französisch.
0: Aber das finde ich ganz gut, dass die Klassen zusammenbleiben, ja.
2: oder? Ja, finde ich Die
0: auch Klassengemeinschaft gut. bleibt. Wie war das für gut. dich? Also du warst, glaube ich, im Campus, oder? Ja. ja. Äh, waren dann viele Kinder von deiner Klasse oder deiner Schule im Sigmund Freud?
2: Wir sind 28 in der Klasse und es sind, glaube ich, 25 in meiner Klasse vom, vom Campus. Vom Campus. Ja. Also und auch von deiner eigenen Klasse? Sind auch fünf oder sieben oder so.
0: Okay, also. das heißt, das ist der logische Schritt, dass man dann in, in, in Sigmund Freud geht. Ja. Und wie
2: viele erste Klassen gibt es da? Es gibt vier, A, A bis D und D ist halt die DLP-Klasse. Okay, und manchmal, wenn sehr viele Kinder sind, gibt es sogar eine E-Klasse, mm -hmm. aber das ist sehr selten.
0: Und weißt du, von welchen anderen Volksschulen die Kinder kommen?
2: Ähm, einer ist, äh, einer mein bester Freund, der ist aus dem 22. Bezirk, mm -hmm. äh, weil es zählt ja, beim, beim Sigmund freud zählt ja die Nähe mm
1: -hmm.
2: ähm, dazu, außer man geht in die DLP-Klasse, dann kann man auch irgendwo anders wohnen. Weil es zählt dann Englisch bei der DLP-Klasse am meisten. Und natürlich Geschwisterbonus, dann die Nähe und dann die Noten. Also Geschwister, es steht ganz oben. Ist
0: klar, das ist, glaube ich, in den meisten Schulen so. Mhm. Aber das heißt, hast du dann extra was gelernt für dieses Aufnahmegespräch oder hat das Englisch gereicht? Ja,
2: wir haben schon ein bisschen dann geübt, gemacht.
0: ja. Ge aber nicht irgendwas Externes, oder?
2: Nein.
1: Und am Campus gibt es ja auch Englisch, Es mhm. also ist ja auch eine GAPS-Schule, Global Education Primary School und die haben auch Englisch und Native Speaker und die habe ich dann gebeten, ob es vielleicht ein bisschen drauf schauen kann oder ein bisschen fördern.
2: Ja, die hat, dann, die hat dann jede Stunde hat sie dann extra noch dazu gesagt, dass wir jetzt, also hat sie extra noch so Übungen aufgegeben, die wir machen können, falls wir in die DLP-Klasse wollen. Super. Weil da wollten sehr viele rein und es sind auch sehr viele reingekommen, aber halt nicht alle.
0: Ja, aber wisst ihr, wie viele Kinder sich für diese Klasse beworben
1: haben insgesamt?
2: Ich glaube sehr viele.
1: Ich kann es schwer einschätzen. Ich war ah, sicher viermal so viel. Mhm. Ja. Und
0: würdet ihr sagen, jetzt, wenn man so die anderen Klassen anschaut, dass das dann eine besonders zusammengesetzte Klasse ist?
1: Ja. Ich glaube, dass sehr engagierte Kinder drin sind.
2: Ja, glaube ich. Und auch, auch die
1: Lehrer sind sehr engagiert. Mhm. Ich glaube auch die Eltern. <lacht> und wie ist so die Stimmung in der Schule?
2: Ganz angenehm. Also jetzt ganz gut. Also ich finde mich zurecht und alles. Ich finde es dort eh ganz schön.
0: Wenn man hingehen darf. <lacht> ja. Da habt ihr es natürlich
1: blöd getroffen jetzt gerade, ja. gell. Aber was würdest du jetzt so sagen als Mutter? Wie war der Übergang damals? Das Schwierige war dann dass Sich-Selbst-Organisieren, also dass er zur rechten Zeit am rechten Platz war im Gymnasium, weil in der Volksschule ist doch alles in einem Raum, mehr oder weniger, außer Turnen vielleicht und was ist, Musik oder so, aber na, das ist auch in derselben Klasse Werken. und dann, genau, Werken, genau. Und dann jetzt im Gymnasium musst du halt doch die Sachen beieinander haben, Welches, welchen Gegenstand habe ich jetzt, welche Dinge muss ich nehmen, Buchheft, wo muss ich hin? Das war, glaube ich, das Schwierige am Anfang. Mhm. Und dann auch die Sachen hin und her tragen, habe ich das Richtige mit in der Schule, habe ich das Richtige zu Hause für die Hausaufgabe, Das, das sich selbst
0: organisieren,
1: das war. Aber
0: für welche Fächer musst du woanders hin?
2: Für Biologie, Physik, Chemie ab der vierten Klasse, jetzt, mhm. also dritte Klasse, glaube ich. Äh, vierte Klasse, Physik, äh, Chemie, vierte Klasse.
0: Aber da gehen dann immer alle Kinder gemeinsam, Ja,
2: oder? ja. Also, ja, Chemie außer Labor, dann... Und sie sind auch getrennt in Deutsch mhm.
1: und in Englisch, dass es kleinere Gruppen sind, wow. zu, damit der Unterricht besser geht.
2: Ist das ja. nur in der DLP so, oder? Das ist in allen Klassen in so. In allen. Und dann gibt es halt die eine Gruppe, da sind mehr Kinder, also es, es wird nicht in der Hälfte geteilt, weil damit, da, das ist nämlich ein ganz logisches Prinzip, und zwar, es wird nicht die Hälfte genommen, sondern ein bisschen mehr als die Hälfte, mhm. und dann wird die andere Gruppe, die kleiner ist, mit einer anderen Klasse zusammengetan damit man weniger Lehrer braucht. Weil sonst würde man ja für alle vier Klassen acht Lehrer brauchen. Aber so braucht man nur sechs.
0: Mhm. Jetzt, und die bleiben dann aber gleich, diese Gruppen? Die oder? bleiben auch gleich. Und wie groß ist dann so eine Englischgruppe? So Wir Gruppe? sind 19. Okay, das heißt, es sind dann fünf weniger als in der großen? Oder? Wie in ist der
2: Klasse ja?
1: sind 28. Ach so, also so es 28. Also cool, es ja. ist
2: schon ein großer Unterschied. Also man hat schon viel weniger Kinder. Sich. Okay.
1: Und würdest du sagen... Ähm,
0: waren die ersten Monate schwierig, wie du ins Gymnasium gekommen bist?
2: Ja, schon. Es ist halt viel, was man machen muss, aber jetzt geht es eigentlich ganz gut.
0: Und gehst du auch in die
2: Nachmittagsbetreuung? Erstes Jahr bin ich gegangen, aber dieses Jahr gehe ich nicht mehr. Und wie ist die so? Das Essen ist nicht so gut, aber <lacht> ja, so Aufenthalt, wenn man halt die Eltern nicht können, ist es eigentlich ganz gut, weil man macht Hausaufgaben und wenn man dann fertig ist, kann man halt lesen, Malen, Spiele spielen, wenn man welche mit hat und so.
0: Und wenn du Hausaufgaben machst, sind dann dort Lehrer, die dir in dem jeweiligen Fach helfen können? Oder sind das irgendwelche Freizeitpädagogen?
2: Nein, das sind wirklich Lehrer. Und diese Lehrer haben wir auch in unserem Unterricht.
1: Mhm.
2: Im letzten Jahr war das die Frau Professor Freese. Die hat jetzt aber ein Kind. Also mhm,
1: das jetzt haben wir eine dann. andere.
2: Aber die war dann in der Freizeitbetreuung am Dienstag, war das? Glaube ich, am Dienstag. Und... Ja, und die hat dann halt auf uns aufgepasst und die konnte uns halt auch helfen.
0: Aber es ist natürlich auch manchmal so, dass du jetzt Englischlehrer hast, die dir bei Mathe nicht helfen können, oder?
2: Ja, ja, aber...
1: In der Unterstufe wahrscheinlich.
2: Kann jeder ja, alles. Nicht. Aber in der Oberstufe wird es dann schwieriger, aber...
1: Ja, die großen gehen eh nicht mehr in die Nachmittags.
0: Das, das heißt, du bist jetzt jeden Tag gehst du vor dem Mittagessen nach Hause, oder?
2: Es ähm, geht
1: leider nicht nur Mittagessen, mhm. sondern Mittagessen geht nur mit Tagesbetreuung.
0: bis wie viel Uhr wäre die dann verpflichtend?
2: Mindestens bis 13, nein, bis, bis 15.35 Uhr. Mhm. dann jede weitere Stunde.
1: Okay. Also genau, das wäre die siebte Stunde, genau.
2: Ja. Und dieses Jahr ich, ähm, wollte ich Navilabor gehen.
1: Das ist ein naturwissenschaftliches Labor. Es gibt immer auch ein paar Freifächer. Ah, okay. Die kann man Und Sport oder Computer, Führerschein. Mhm.
2: Das mache ich nächstes Jahr.
1: Und was machst du jetzt?
2: Ich mache Navilabor, das ist immer Montag. Diese Forscherwerkstatt.
0: Mhm. Und was macht man da?
2: Da machen wir, ich habe jetzt letztens so Pflanzen haben wir so eingesiedelt, und dann haben wir verschiedene Sachen, zum Beispiel eine Pflanze kriegt kein Licht, mhm. aber dafür doppelt Wasser oder so, und so, ah, das machen wir. Okay. Und, ähm, vor dem ersten, vor dem zweiten Lockdown haben wir eine voll lustige Stunde gehabt, da hat die Frau Professor ein, so ausgestopfte Tiere geholt, dann gesagt, welches Tier das ist, und dann mussten wir zu diesem Tier eine Art Steckbrief nennen, aber diesen Steckbrief mussten wir selber finden. Und das halt lustig gestalten, so das sagen mhm. Das ist ja ganz lustig. Super.
1: Und wie viele von diesen Freigegenständen darf man machen?
2: Zwei, glaube ich.
1: Ja, empfohlen ist maximal zwei. Weil es natürlich, äh, heuer hat er auch nachmittags dann Turnen mhm. und das, dann sind doch viele Nachmittage belegt und zum Lernen sollte auch noch Zeit bleiben und für die Hausaufgaben. Das heißt, du gehst nach Hause und fährst dann wieder zurück in die Schule zum Turnen, oder? Ja, genau. Mittwoch. Da hat er vier Stunden, und zwei Stunden frei, dann kommt da Essen und dann fahrt da wieder rüber. Mhm. Und fährst du mit dem Fahrrad oder mit dem Roller? Ich
2: fahr mit dem Roller, das geht ganz flott, wenn ich schnell fahre. Und wenn ich dann mit jemandem anderen nach Hause gehe oder hingehe, dann natürlich länger, weil wir reden wollen. Aber mit dem Roller geht eigentlich ganz Wie lange
0: brauchst du das? Zehn Minuten? Mit dem Roller, Minuten?
2: wenn ich schnell fahre, fünf Minuten, aber zu Fuß halt normal mit Roller 15 Minuten.
0: Okay, und da darf er auch alleine gehen. Ja, Aber da ist es schon dort, schon. Ja. Und ihr habt einen riesigen Sportplatz. Ja, habt ihr der der immer draußen
2: Turnen oder was? Turnen immer draußen, außer es regnet, schneit oder hat Minusgrade. Minusgrade vielleicht minus ein, zwei Grad, <lacht> dann können <sind lacht> wir auch noch draußen. <lacht> wow. Also, ja. Wir habt jetzt
1: in Corona-Zeiten. Ja, es ist,
2: das ja, also das ist finde noch echt super.
1: Sie haben vier Stunden Turnen. Wow. Und das ist. Gut. Das auch ist auch eigentlich vor fast uns, jeden Tag? Oder ist na, eine ist geblockt, geblockt und zweimal einzeln. Okay. Habe ich jetzt richtig? Das ist ja gell? Ja, oder vier. Drei. Ah ja, Dienstag, genau. Ja, und was würdest gut. du sagen, das gefällt dir am allerbesten an der Schule?
2: Ich finde die ganzen Seele ganz cool, weil es gibt jeden Saal, und da gibt es zu dem Saal auch ein, eine Art Lager, und in diesem Lager gibt es halt zum Beispiel im biologie saal gibt es dann auch Mikroskope und so. Das machen wir zwar erst ab der vierten Klasse, mhm. Aber im naturwissenschaftlichen Nava haben wir das jetzt auch schon ausprobiert. Und ich finde, im Chemiesaal gibt es auch immer Experimente, im Physiksaal haben wir heute eine ähm, Schallausbreitung im Vakuum gemacht. Wir haben wirklich ein Vakuum gemacht und eine Glocke.
0: Wow. Da hat sie so ein Gerät oder wie, das, ja. das Vakuum
1: herstellt.
2: Das ist wirklich, die sind super ausgestattet dort für die wow. Naturfächer. Da kann man wirklich alles machen.
1: Einen Computerraum habt ihr auch gemacht.
2: Ja, unten. Hm sogar drei drei Räume, aber es sind halt nicht, es sind halt nur 20 Plätze in jedem Raum, das ist halt Ach so, einzige weil ihr dann 28
0: Satz ist blöd. Ne? Ja,
2: das ist der einzige Nachteil. Aber
0: habt ihr fix äh, Informatik, oder wie, wie läuft das dann?
2: Informatik haben wir vielleicht dreimal im Jahr, oh. in der ersten und zweiten Klasse, jetzt wegen Corona nicht mehr.
0: Aber wie, was macht ihr dann, wie kommt ihr in Informatikraum nun?
2: Mit geometrisches Zeichnen in der dritten Klasse, wenn man das gewählt hat, und wenn man... Computerführerschein gewählt hat als mhm. Fach. Und wenn man in der Oberstufe, kann man dann auch noch mal sowas wählen, so Informatik. Mhm. Also, das. Aber
1: habt ihr nicht Projekte auch gehabt, wo ihr dann im Computerraum wart?
2: Nein. Das wollte ich auch noch sagen. Wir haben in jeder Klasse einen Beamer. Das ist sehr cool, weil dann musst du, wenn in der Volksschule, wo ich war, im Campus, dann muss man den Fernseher mal reintragen, wenn man irgendwas präsentieren will. Mhm. Und da hatten wir einen Beamer. Ganz einfach, kann man einfach an die Wand bingen.
0: Wie? Das heißt, ihr Kinder macht dann PowerPoint-Präsentationen, oder?
2: Dieses Jahr werden wir welche machen, Wirklich? Deutsch. Mhm. Okay. Hat wow. uns der Professor gesagt.
1: Aber verwendet ihr in, im Unterricht irgendwie Tablets oder Computernade? Mm -mm. Nein, nur jetzt halt mit dem Homeschooling mm. sollten schon jeder einen Laptop haben oder Zugang zum Computer. Weil halt Heuer läuft alles über MS Teams, also mhm. in dem Lockdown mhm. jetzt im letzten, im Frühling war es noch ein bisschen komplizierter. Ja, da hat ja noch niemand
0: das vorbereitet gehabt. Ne? Genau,
1: und jetzt waren es schon ganz gut vorbereitet. Im September haben schon einen äh, Homeschooling-Stundenplan ausgeschickt. Super. Und ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert jetzt die letzten drei Wochen homeschooling mhm.
0: Was würdet ihr jetzt äh, Eltern und Kindern sagen, die eben überlegen, in, in Sigmund Freud-Gymnasium zu gehen? Worauf müssten sie achten oder für welche Kinder ist es besonders äh, ratsam? Kann man da irgendwas sagen?
2: Naturwissenschaft ist dort sehr viel. Ich glaube auch viel Sport. Eigentlich. Ja, Sport mhm. und Naturwissenschaft, sowas. Das okay. wäre, wenn und man das mag, dann sollte man dorthin gehen.
1: Es ist halt ein klassisches Gymnasium. Mhm. Ja. Und
0: von den Kindern her, also ist die Stimmung gut oder habt ihr irgendwelche was hier, Probleme?
2: Nein, also ich finde. Kannst du das erzählen nicht. über
1: diese Peer-Schüler, die Peer-Gruppe? Es gibt so Kinder, die ähm, helfen gegen Mobbing. Also Aha. die haben sich zur Oberstufen.
2: Ja, also nein, das heißt, das heißt, heißt
1: die, die heißt, Buddies. Ah, Buddies, okay. Die Buddies, genau. Ja, die, die kann man eben ansprechen,
2: wenn man Probleme hat. Ja. Kann. Und dann gibt es noch den Vertrauenslehrer, den Herr Professor Bliem, mhm. der ist auch sehr nett, das ist auch unser Religionslehrer, der ist, ah. ich finde, der ist der Best, einer der besten Lehrer in der Schule, der ist wirklich sehr cool. Man und und macht so so Schülerberatung,
1: ja. was man okay. machen kann der in Zukunft, der und der macht eben auch so diese Tag der offenen Türen, Touren mhm. durch die Schule. Der, der ist der
2: klar. Beste. Und
1: bei den Buddys, da weißt du
0: genau, wer das ist und wo du ja. den
2: findest? Ja, die, die stellen sich am Anfang der Schule erst vor, wo, welche Klasse sie sind, wo diese Klasse ist, damit wir genau wissen, wo wir hingehen müssen.
0: Mhm. Und wie ist das so mit den Großen? Weil es ist ja doch ein Unterschied. In der Volksschule ist man am Ende halt der Größte und dann kommt man in eine Schule, wo fast Erwachsene in der Achten sind. Wie, wie läuft das da bei euch?
2: Wir haben eigentlich nicht viel Kontakt zu den anderen Klassen, weil halt weil, außer mit einer Klasse, die in, in der gleichen Klasse ist. Mit denen hat man Sport. Mhm. Oder halt die anderen, die in der gespaltenen Gruppe sind, in der, wo weniger Kinder sind, ähm, haben halt mit der Klasse Also im selben
0: Jahrgang halt, ja, aber. Und war es dann in der ersten Klasse so, dass äh, ein paar Kinder am Anfang dann aufhören mussten
2: und irgendwie die Schule wechseln? Oder haben Nein. das alle gut
0: gepackt, diesen Übergang?
2: Alle haben das gut gemeistert. Ja, Keiner hat wieder.
1: War nicht auch die ja Lehrer nachsichtiger, glaube ich, und haben alle, haben alle den Übertritt in die zweite Klasse geschafft. Gell? Mhm. Aber das heißt, im Großen und Ganzen ist es
0: einfach schaffbar und du hast jetzt nicht das Gefühl, es ist ein riesen. Nehmen nehme mal an, du bist ein sehr guter Schüler, das
1: heißt, du bist es ja. vielleicht nicht zu so
2: spüren. Aber ich glaube nicht, dass das so schwer ist, darüber ins Gymnasium zu kommen.
1: Ich denke mir, wenn man einen ein sehr guter, bis guter Schüler ist in der Volksschule, schafft man schon. Ja. Es ist anstrengend, das darf man nicht unterschätzen, es ist schon viel zu tun. Mhm. Aber ich glaube, das sich selbst organisieren lernen ist einmal das Schwierigste, der Überstieg von, Übergang vom Gymnasium. Also von ja, der Volksschule wo jeder alles sagt und so. Ja, ja. Und wie war das für euch Eltern? Also, ist eher euer ältestes Kind, oder? Mhm, genau.
0: Weil, also, wir kennen sie ja nur so, unser Sohn kommt nach Hause und hat alle Aufgaben gemacht, und wir müssen uns eigentlich um gar nichts kümmern und wenn er einen Test hat, schauen wir uns halt die Tage vorher so ein bisschen an. Wie, wie ist es dann als Eltern, wenn die Kinder im Gymnasium sind? Wie, wie viel Zeit pro Woche müsst ihr aufwenden, um da was zu lernen oder zu üben?
1: Mit der Zeit, das ist schwer zu sagen, es ist natürlich viel aufwendiger, erstens, weil er wir waren es gewohnt, dass er um halb vier heimkommt und auch schon Mittagessen hat. Das, das ist einmal zum Organisieren, dass er was zum Essen, zum Mittagessen hat. Dann, dass auch wer da ist, die Betreuung. Und vom Aufwand zum Lernen, ja, man, also ich versuche schon immer zu fragen, was, was steht am Programm, welche Tests oder welche Wiederholungen, mhm. hast du alle Hausaufgaben? Und so hinführen, dass er es irgendwann selbst organisiert, also dass er selbst den mhm. Überblick hat, dass also er ein Gefühl kriegt, wann muss ich beginnen, womit zu lernen. Mhm. Wenn ich weiß, ich habe nächste Woche Schularbeit, reicht es nicht am Tag vorher, sondern sollte ich doch. Aber ah, das heißt, du Freude leitest halt eher schon, die Organisation ja, an. Ja. Du musst jetzt aber nicht mit ihm
0: stundenlang sitzen. Und Nein, das, das mache mach ich nicht. Nein.
1: Okay. Auch die Hausaufgaben, die meisten. Machst selbstständig. Ja.
2: Weil das ist halt eigentlich nur Wiederholung vom Stoff, den wir gemacht
1: haben. Wenn genau. man zugehört hat.
2: Ja. Genau.
0: Ich habe die Erfahrung, wenn man nicht zugehört hat, muss man es daheim selber machen. Ne?
2: Mhm.
0: Okay, na, das klingt ja total gut. Das heißt, du bist sehr zufrieden in der Schule und weißt schon ja. genau, welchen Weg du gehen willst. Super. Und ich finde es auch toll, dass ich mit dir jemanden getroffen habe, der an diesen DLP-Zweig geht, weil ich glaube, das ist für sehr viele Leute interessant. Mhm. Aber
1: das heißt, es ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man reinkommt, Versuchen vier, also. kann man er hat Felix hat ja einen jüngeren Bruder, der mhm. heute heuer eben in die vierte geht und wir werden es wieder versuchen. Gilt da das Geschwister, der Geschwistervorteil auch bei dir Glaube ich nicht. Nein, Nein ich glaube das ziemlich objektiv. Reinkommen. Ja.
2: Mhm.
1: Also er hat einen Schulplatz, wenn er einen möchte, mhm. aber DLP-Platz. Ja, ja, ist klar. Gibt es noch irgendwas, was ihr abschließend gerne sagen wollt oder habt ihr so alles abgedeckt?
2: Ich glaube, wir haben ich wollte noch was sagen, und zwar, es gibt immer wieder so Fächer, die werden von Lehrern angeboten, so als zusätzliches mhm. am Ende. Dieses Jahr zum Beispiel, und Legasthenie habe ich jetzt, weil ich ein bisschen Legasthenie mhm. bin. Und dann haben halt die, die Deutschlehrer oder so, die geben dann immer so eine Art Test, jetzt kein wirklicher Test, aber halt so eine Art Leseprüfung und so. Und wenn man die halt gut meistert, dann wird man halt nicht eingeladen, wenn man schlecht meistert, dann kriegt man so eine, eine Art schriftliche Einladung mhm. vom Lehrer oder so. Und dann steht da drauf halt, du wirst eingeladen, da und da hinzugehen. Und das lohnt sich halt schon ein bisschen, weil du wirst halt dort ein bisschen gelehrt, das zu tun. Das und ist das so ist dann
1: am Nachmittag auch? Ja, oder? im Anschluss an den Unterricht. Das ja. finde ich aber toll. das heißt du nie und ja. Leseförderung machen.
2: Und gibt es auch für Mathe oder so? Ich glaube, es gibt es auch für Mathe, oder? Da hast du zum Glück keine Probleme. Ja, ich ich, ich habe keine Probleme. Ich weiß nicht, wie es mit Mathe ist. Vielleicht. Mhm. Vielleicht auch nicht.
0: Und das klingt ja sehr gut.
2: Ja, das, das geht das aber nur für die ersten bis, die glaube ersten, ich, dritte. Zwei, dritte. Ja. Vielleicht dritte. Gut,
1: aber das ist ja eh viel, oder? Wenn du drei Jahre so eine ja. besondere Förderung dann noch hast. Lesetraining lese Training, erste bis zweite Klasse. Okay. Okay. Ich wollte nur noch sagen, es gibt auch einen engagierten Elternverein. Mhm. Ja, da unterstützt auch das. die die Lehrer und die Kinder. Also es funktioniert, glaube ich, ganz gut. Die Zusammenarbeit Eltern, Lehrer, Kinder. Super, das ist total wichtig, ja.
0: Okay, ja, dann vielen Dank, dass ihr mir Auskunft gegeben habt. Gerne. Und da werden sicher ja viele Kinder und Eltern sich freuen, dass sie ein bisschen einen Einblick gekriegt haben.
2: Danke. Gerne.